0: Dzięki wielkie, że ze mną jesteś. Chciałem Ci tylko powiedzieć, że smart Rzeczy znajdziesz zarówno na Twitterze, gdzie każdego dnia dzielę się radami jak biznes może zarabiać na smart, oraz w sieci LinkedIn, gdzie dzielę się inspiracyjnymi filmikami oraz newsami ze świata smart technologii. Mam nadzieję, że dołączysz do grona kilku tysięcy pasjonatów smart technologii i że już wkrótce razem z Tobą porozmawiam na te tematy. A póki co zaczynamy z kolejnym odcinkiem SmartRzeczy. W dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy porozmawiamy sobie co nieco o medycynie, a dokładnie o tym, jak sztuczna inteligencja oraz smart urządzenia są wdrażane do naszego życia oraz w jaki sposób one zaczynają podejmować decyzje na temat tego, jak nas leczyć. Jak ludzie jednak reagują na to, że AI podejmuje pewne decyzje i czy właściwie w przyszłości ludzie będą bardziej chętni do wysłuchania takich opinii, czy wręcz przeciwnie. Spróbujmy razem znaleźć odpowiedzi na te pytania. Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Parę dni temu wrzuciłem do sieci film o tym, jak pewna skrzypaczka, a dokładnie Dagmara Turner, jest wybudzona w trakcie operacji mózgu po to, aby pokazać, że osoby, które operują jej ten mózg, nie uszkodziły nerwów odpowiedzialnych za jej umiejętność grania na skrzypcach. Okazuje się, że ta umiejętność, to zbieranie doświadczenia przez wiele, wiele lat było dla niej tak hiper ważne, że powiedziała lekarzom, że chce mieć pewność, że operacja pójdzie gładko, że nic jej nie uszkodzą i że generalnie wszystko, co się nauczyła przez te lata, nie zostanie utracone. W takim wypadku lekarze, jak w wielu tego typu operacjach na otwartym mózgu Wybudzili ją w trakcie, podczas kiedy oni tam i robili coś na tym mózgu Sprawdzali jednocześnie, czy ona jest w stanie grać Oczywiście sam film jest niejako szokujący Jest w jakiś sposób otwierający oczy Albo po prostu robi wrażenie Dlatego, że z jednej strony widzimy no, hermetyczny świat lekarzy Którzy powoli, bez większego stresu operują na otwartym mózgu A z drugiej strony mamy pacjentkę, która po prostu gra Gra w trakcie operacji i wszystko wydaje się takim mocno schizofrenicznym wręcz stem wariata, a tak naprawdę dzieje się to w rzeczywistości. Oczywiście odpowiadając na pytanie, ona jest w stanie to robić, dlatego że mózg sam sobie nie odczuwa bólu, więc no, mogą mi tam robić i ona właściwie nie ma bladego pojęcia, co się tam dzieje i no Nie boli ją to, natomiast zmierzam do tego, że jest to dość dziwaczny widok. I teraz, gdy wrzuciłem to do sieci, no, opinie były podzielone na niejako dwa obozy. Z jednej strony oczywiście wszyscy powiedzieli, jest to fantastyczne, że mamy takich lekarzy, że mamy takie umiejętności, że jesteśmy w stanie robić tego typu cuda. Ja się z tym zgadzam. Jest to niezwykłe, że... No, żyjemy w XXI wieku gdzie właściwie możemy robić operacje na hiperdelikatnych elementach naszego ciała No i właściwie przebiegają one w sposób standardowy. Nie robią one powiedzmy aż tak dużego wrażenia. Wiemy dokładnie jaka jest procedura. Wiemy za co, za co się zabrać i w którą stronę i krok po kroku jak to wykonywać. Ba, Podam nawet przykład kiedy parę paręnaście właściwie już lat temu e, ktoś bliski z mojego otoczenia miał przeprowadzoną operację na oku po to aby poprawić jakość widoczności, zmniejszyć te dioptrie, które tam miał, bo przez wiele, wiele lat mu się to zbierało. Na no to pierwsza operacja trwała tam parę godzin. Musiał spędzić czas w szpitalu, miał szwy, które były tam w jego ciele. Potem musiał pojechać ponownie do szpitala. Musieli mu tam wszystko sprawdzać, wyciągać i sprawdzić, że rzeczywiście wszystko się zgadza. Kiedy parę lat później pojechał na tę samą operację, lekarz powiedział, że wystarczy jeden dzień, my tam zrobimy co trzeba, to są specjalne szwy, one się rozpuszczą, generalnie może pan właściwie... No, tego samego dnia, pod wieczór, pojechać do domu i wszystko będzie w porządku. Natomiast teraz, jak mój znajomy pojechał na tego typu operację, okazało się, że lekarz powiedział panie, kładzie pan tu, zrobimy raz, dwa, trzy, godzinka, dwie i może pan z powrotem jechać do domu. Nie ma tutaj większego problemu. Więc medycyna pędzi ekstremalnie szybko i mamy naprawdę cudowne czasy, w których nasi lekarze są w stanie wyleczyć nas z chorób albo są w stanie robić operacje na naszym organizmie na elementach, które są hiper, hiper skomplikowane. Ale to był jeden obóz. Był jednak drugi obóz, który zaczął no, mówić o tym, że to tylko pokazuje w jakich my żyjemy jeszcze w średniowiecznych czasach. A pytanie, co to znaczy? Usłyszałem no przecież jak to wygląda, że lekarz wybudza pacjenta w trakcie snu, no, pyta się go albo reaguje na to, co się tam dzieje, weryfikuje w, w czasie rzeczywistym, czy nie lepiej by było zastosować do tego technologię. Czy nie lepiej by było zastosować do tego no, jakieś moduły, sensory albo po prostu, że inteligencję, która w jakiś sposób obejmowałaby to, co robi mózg, analizowałaby go w czasie rzeczywistym, wysyłane byłyby pewne dane, przetwarzane, a następnie byśmy wiedzieli dokładnie, gdzie należy naciąć, co należy zrobić i w którą stronę pójść. Oczywiście jest to mocno uproszczony sposób patrzenia, dlatego że, no, nie czarujmy się, żeby bardzo dobrze zrozumieć jakiś problem, albo żeby bardzo dobrze zrozumieć, w którą stronę należy iść, aby go rozwiązać, musimy mieć po pierwsze a. mnóstwo próbek, b. mnóstwo no, odpowiedzi wynikających z tego, jak te próbki w danym środowisku się zachowają, no i mnóstwo rezultatów. To nie jest takie proste. Szczególnie nie jest proste, kiedy mamy do czynienia z tak delikatnym tworem jak mózg, a dodatkowo nie wiemy jeszcze wszystkiego o nim. Więc to nie może być tak, że stwierdzimy, "OK, napiszemy sobie byle jaki program, który natychmiast to wszystko zaanalizuje, bo to nie jest aż tak proste. Zobaczmy, że nawet rzeczy, które wydają się no, banalne do analizy, do wyboru, do podjęcia jakiejś decyzji, wymagają dużej ilości czasu, dużej ilości badań, pewnej dozy prawdopodobieństwa albo tego, w którą stronę coś może pójść nie tak. Teraz pytanie, czy chcielibyśmy, aby na sucho było to no, badane i w którymś momencie to my bylibyśmy tym pierwszym pacjentem, na którym taka sztuczna inteligencja będzie w stanie no, wykazywać, co się dzieje albo w jakiś sposób może popełnić błąd. No Jak już wielokrotnie wspominałem, większość z nas jest hura optymistycznym, jeśli chodzi o to Wdrażamy technologię, próbujemy, przyszłość ma być lepsza, ale jeśli to na nas miałoby być wykonane ten pierwszy raz, no to już ten optymizm powoli znika. Często przypomina mi się ten case, gdzie pytałem się swojego znajomego, czy chciałbyś kupić hiperinteligentny samochód, taki, który by wiedział dokładnie jak się zachować, rozpoznawałby trasę, rozpoznawałby to, co się na niej dzieje i generalnie byłby no, bardzo inteligentny, jeśli chodzi o zachowanie kierowców. Oczywiście odpowiedź że na tak. Natomiast gdy spytałem się, ale wiedziałbyś o tym, że ten samochód w momencie, kiedy mogłoby być kraksa, mógłby no, na tych samych zasadach zabić ciebie, jak i osobę po drugiej stronie, jeśli zdecydowałby, że lepiej jest na przykład poświęcić twoje życie, aby uratować tę drugą stronę, w której no, na przykład w samochodzie jedzie cała rodzina. Taką podjął decyzję. A no to wtedy zaczęło się kręcenie nosem. Ja jednak bym tego nie chciał. I tak samo jest tutaj. Wiele osób zarzuca, że podejmujemy pewne decyzje albo działamy jeszcze, nazwijmy to w cudzysłowie, utrzymując tę nomenklaturę w średniowieczny sposób, ale tak na dobrą sprawę, żeby technologia została wdrożona w wiele, wiele różnych aspektów naszego życia, wymaganych jest mnóstwo danych. Ale dane to tylko jeden czubek góry lodowej, dlatego że tutaj jest jeszcze wiele innych elementów, które trzeba wziąć, jakby nie patrzeć pod uwagę. Jednym z nich jest poziom opóźnienia, jaki mógłby się pojawić, kiedy taka sztuczna inteligencja albo takie zdalne na przykład operowanie na naszym mózgu no, występowałoby w rzeczywistości. I y Miejmy świadomość tego, że o ile mamy sensory czy czujniki, które analizują i badają, co się dzieje wokół nas i mogą mieć opóźnienia na poziomie powiedzmy kilku minut czy nawet kilku godzin, no bo mamy środowisko, w którym dane są proste, te dane są przesyłane z punktu A do punktu B, no i generalnie nie interesuje nas, czy to się wydarzy po minucie czy po 10 minutach. No, załóżmy jakieś otoczenie, gdzie macie smart parkometry. Czy Wy będziecie mieli informacje wysyłane co sekundę jest aż tak istotne? No najpewniej nie. Natomiast gdybyśmy mieli sprzęt medyczny, no to tutaj już ulega to wszystko zmianie. Zmianie takiej, że musimy mieć absolutną pewność, że będzie to działało w każdej możliwej sekundzie, że nie będzie opóźnienia, że nic tutaj nie ulegnie no, jakiemuś przerwaniu, albo że internet nagle przestanie być stabilny. Jednym z rozwiązań, które już teraz stosujemy jest na przykład sieć 5G. 5G, a w przyszłości 6G i kolejne iteracje, które będą się pojawiać. 5G zostało od samego początku wymyślone w taki sposób, aby zagospodarować ten świat internetu rzeczy, w którym my już żyjemy i w którym jeszcze bardziej będziemy żyli w przyszłości. Telekomy wiedzą bardzo dokładnie o tym, że to już nie tylko jest świat smartfonów, nie tylko świat tabletów, nie tylko świat komputerów, ale również setek, tysięcy, milionów różnych urządzeń, jeśli chodzi o ich kategorie, rodzaje, poziom skomplikowania, poziom użytego języka i wszystko, co się w środku znajduje, plus ich ilość. Tak na dobrą sprawę, ten świat internetu rzeczy, nie wiem czy wiecie, ale dzieli się na trzy no, nazwijmy to subkategorie, które możemy podzielić przez pryzmat tego, jaka ilość danych jest przesyłana, jak dużo jest tych urządzeń i jak istotna jest prędkość przesyłania tych informacji, które się tam znajdują. W przypadku naszego internetu rzeczy mamy do czynienia m.in. z Enhanced Mobile Broadband. Są to urządzenia, które. Mamy na co dzień, z których korzystamy na co dzień, które w jakiś sposób znamy i rozumiemy, natomiast chcielibyśmy, aby była usprawniona jeszcze bardziej ich poziom działania, albo poziom ich stabilności. No co mam na myśli? Wyobraźmy sobie nasze telefony komórkowe, albo nasze okulary wiarowe, albo jakiś sprzęt, który no, mamy typu smart zegarki, a chcielibyśmy, aby było tam jeszcze więcej mm, mocniejszych danych przesyłanych, albo bardziej skomplikowanych. Danych. Generalnie chodzi o to, że chcielibyśmy, aby te urządzenia, które mamy na co dzień, jak smart telewizor nawet, albo jakieś konsole i wszystko, co się te peryferia z nimi łączą, Wiedząc, że wysyłamy bardzo dużo danych, bardzo ciężkich danych i bardzo skomplikowanych, no to chcemy wzmocnić ich poziom działania. Jeszcze bardziej udostępnić pasmo do tego, aby były przesyłane z punktu A do punktu B. Jeszcze lepiej mają one działać. Więc możemy wsadzić sobie te urządzenia w tę pierwszą kategorię, czyli właśnie Enhanced Mobile Broadband, czyli urządzenia, które chcielibyśmy, które mamy na co dzień, aby działały jeszcze lepiej, biorąc pod uwagę, że je znamy. Jest przesyłana do pewnego stopnia, ilość ich danych i chcemy, aby z wersji 1.0 na wersję 2.0, na wersję 3.0, gdzie będą jeszcze bardziej zasobożerne te wszystkie urządzenia i jeszcze bardziej zasobożerne dane, aby to wszystko po prostu działało sprawnie. To jest jedna kategoria. Drugą kategorią są tak zwane urządzenia Massive Machine Type Communications, czyli urządzenia, które moglibyśmy wsadzić do kategorii, w ramach których jest ich po prostu dużo. Jest ich dużo, bo mamy na przykład tysiące czujników w naszej fabryce, jest ich dużo, bo mamy Tysiące czujników w parkometrach. Jest ich dużo, bo mamy na przykład 10 tysięcy albo 20 tysięcy jakichś sensorów, które są rozsiane przykład po latarniach, które są w mieście i potrzeba nam, aby te proste dane, ale w dużej ilości urządzeń były wysyłane do nas i były w jakiś sposób przeanalizowane. Więc musimy utrzymać to zjawisko, czy musimy utrzymać ten, ten poziom skomplikowania, w, jeśli chodzi o ilość tych urządzeń. Tak? W przypadku Massive Machine Type Communications mówimy o, o urządzeniach, których może być do miliona na kilometr kwadratowy, więc całkiem sporo urządzeń w no, relatywnie małym obszarze musi być obsłużony. Trzecia kategoria i ta, która nas interesuje najbardziej, to są ultra-reliable and low-latency communications, czyli urządzenia, które muszą opierać się o ekstremalnie szybki sposób działania. Są to urządzenia, które wiemy, że muszą działać ekstremalnie szybko, bo w innym przypadku byłyby z tego tytułu jakieś komplikacje. Mam tu na myśli m.in. autonomiczne pojazdy, które co dany odcinek czasowy, muszą wysyłać informacje i jeśli na przykład byłoby jakieś opóźnienie, no to mielibyśmy zgrzyt. Mówię tutaj między innymi o sprzęcie medycznym, który też jest ekstremalnie ważny, jeśli na przykład zdalnie pracujemy no to wówczas mógłby być zgrzyt, jeśli byśmy tych danych nie otrzymali w odpowiednim czasie, czy nie byłyby one przetworzone w odpowiedni sposób. Oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę też wszystkie urządzenia, które mają za zadanie spełniać tak zwane mission critical um, zadania, czyli takie, gdzie albo ludzkie życie jest ekstremalnie ważne, albo bezpieczeństwo, albo te dane muszą być cały czas monitorowane, bo w innym wypadku byłby z tego tytułu zgrzyt. Więc 5G od samego początku uświadomiło sobie jako, że mamy te trzy typy urządzeń, te które są jako Hands Mobile Broadband, te które są Massive Machine Type Communications i te które są jako Ultra Reliable and Low Latency Communications. Czyli trzy różne światy i nagle nam się okazuje, że ten internet rzeczy tak na dobrą sprawę no nie jest tylko jednorodnym bytem, nie jest wszystko wrzucone do jednego wora, tylko mamy tutaj trzy różne typy podziałów, trzy typy urządzeń, trzy typy zadań do wykonania. No i skoro wiemy już, że 5G od samego początku stoi za tym. Aby te urządzenia były obsługiwane w należyty sposób, skoro od samego początku mamy takie funkcje udostępnione przez 5G, jak choćby funkcja tak zwanego slicingu. Chodzi o to, że mamy łącze, które jest udostępnione urządzeniu. I biorąc pod uwagę, że może ono należeć do tych trzech kategorii, no to łącze niejako możemy sobie by default przystosować do danego typu urządzeń, które będą się podpijać pod naszą sieć. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy 100 mega do użytku. 100 mega, które no, urządzenie albo Kilka urządzeń, które się podepną, mogłyby zużywać jako, nazwijmy, to nasze łącze, to nasze pasmo, które jest udostępnione na. No i teraz musimy zastanowić się, a, które z tych urządzeń jako typ najczęściej będą się z nami podpinać, b, jaka będzie ich funkcja, co one mają właściwie tutaj zrobić, no i c, ile danych one muszą tutaj zeżreć, ile danych będą wysyłać od siebie, a ile danych będą pobierać z sieci. I teraz w zależności od tych decyzji, które podejmiemy, możemy sobie by default pociąć niejako łącze, i powiedzieć, ok, od 0 do 50 mega będzie do użytku dla urządzeń typu A. Od 50 mega do, niech będzie, 80 mega, czyli 30 tutaj mega, będzie do użytku dla urządzeń typu B, a pozostałe 20 mega będzie do użytku dla urządzeń typu C. Wówczas to mamy gwarancję, że jeśli w danym środowisku, jeśli w danym otoczeniu pojawią się te Tipp urządzeń, które, o których mówimy, czyli powiedzmy, że jedzie samochód, czyli pojazd autonomiczny, w którym jest człowiek, który ma telefon komórkowy, który em, działa z siecią 4G i 5G, czyli nasze urządzenia typu Enhance Mobile Broadband, a dodatkowo jest, czy ten samochód znajduje się w otoczeniu, gdzie powiedzmy jest 20 jakichś prostych urządzeń, tak jak ten parkometr czy jakiś czujnik oświetlenia, no to wtedy, jeśli te wszystkie trzy urządzenia znajdują się w środowisku, w którym jest nasza stacja nadawcza typu 5G, to ona dokładnie wie, ok, temu urządzeniu tyle mogę przeznaczyć, temu tyle, a temu tyle. Ni więcej, ni mniej. Oczywiście są tam pewne parametry, czy, czy są tam pewne charakterystyki, które możemy zmieniać. Więc to nie jest tak, że... Od samopas sobie wrzucamy, co i jak leci. Natomiast chodzi o to, że możemy no, odgórnie sobie narzucić. Jakie to niesie pozytywy? Ano takie, że na przykład nie musimy się obawiać o to, że jakieś urządzenie zeżre nam nasze łącze. Albo że sprawi, że nagle przejmie, skanibalizuje łącze, które powinno należeć do drugiego urządzenia no i to pierwsze nie będzie na przykład mogło z niego korzystać. Hej, sorry za przerywanie w trakcie słuchania, ale mam wielką prośbę. Jeśli po tego odcinka uznasz, że był on dla Ciebie wartościowy, to gdybyś mógł go potem wyszerować gdzieś w mediach społecznościowych, będę niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. Dlatego, że ten podcast istnieje dzięki Wam i dzięki temu marketingowi szeptanemu. Więc jeśli uznasz, że było to dla Ciebie fajne i ciekawe interesujące, to daj znać też innym. Niech to nasze community powiększa się o kolejne i kolejne osoby. A poza tym wracamy do odcinka. Więc jak widzicie sieć 5G od początku została bardzo dobrze przemyślana i sprzęt medyczny, który trafia do tej jednej puli, do tej jednej kategorii jest również zabezpieczony, więc mamy gwarancję, że będzie to działać stabilnie. Ale właśnie, połączenie, stabilność i wysyłanie danych to jest ten kolejny punkt, o którym powiedziałem. Natomiast jest jeszcze jeden element, który wpływa na to, w jaki sposób ludzie w ogóle patrzą na osprzęt medyczny. Jak mówiłem, są osoby, które stwierdziły, e, to nie do końca fajnie działa, bo to pokazuje, że my jesteśmy jako ludzie ciężcy i trudni, a powinniśmy to oddać naszym, naszym urządzeniu. Jak powiedziałem, możemy oddać, gdybyśmy mieli odpowiednią ilość danych i to do pewnych typów badań, jak najbardziej to przekazujemy i to się dzieje. Z drugiej strony technologicznie staramy się zabezpieczać, inżynieryjską oczywiście z tego punktu widzenia, aby to działało sprawnie, ale jest jeszcze trzeci element tej układanki, czyli nasze zachowanie i przyzwyczajenie jako ludzie. Już kilkukrotnie wspominałem o tym, że w momencie, kiedy człowiek jest skonfrontowany z urządzeniem albo z jakimś interfejsem typu ekran albo funkcje głosowe, ale nie widzi, nie czuje, nie rozumie, co to jest i czy po drugiej stronie, dlaczego nie znajduje się tam człowiek, no to zaczyna się robić ten pewien dysonans. I mam to na myśli sytuację, gdzie wyobraźmy sobie lekarza, który jest mega kompetentny, fantastyczny lekarz, ma 30 lat doświadczenia, przebadał setki, tysiące różnych pacjentów, wie co i jak. A z drugiej strony mamy taki na przykład wirtualnego asystenta czy wirtualnego lekarza. I on ma dostęp do bazy danych z całego świata. Wszystkie przypadki, jakie możliwe są do wykonania, czy jakie się zadziały w danym typie chorób, który powiedzmy nas interesuje. Teraz przechodzimy do tych dwóch lekarzy. I oni obaj nas badają. Zadają nam pytania, jak zawsze dotykają, weryfikują, sprawdzają jakieś wydzieliny, temperatury, inne parametry i czynniki. Na tej podstawie podejmują jakąś decyzję. Co może Ci być? Jaka jest Twoja choroba? I teraz e, dziwny paradoks polega na tym, że 90% zapewne ludzi poszłoby w stronę lekarza, mówiąc, ok, jego decyzja jest lepsza, bo to jest człowiek, bo człowiek jest bardziej empatyczny, bo może zobaczyć pewne niuanse, które, no, z, których maszyna nie zobaczy. Ale czy na pewno, czy to nie jest tak, że my jako ludzie, no troszkę źle to zabrzmie, ale nie jesteśmy zbiorem pewnych algorytmów i zachowań i zbiorem danych, które tak naprawdę parametry można zebrać i zbadać liczby nie kłamią, ale ludzie już tak. Więc jeśli możemy zebrać te parametry, możemy zweryfikować i wrzucić je do algorytmu, które mogłyby to wszystko przeliczyć, no to czy człowiek, który przez 30 lat miał do czynienia powiedzmy z 10 tysiącami przypadków, niech będzie nawet z tej samej choroby, będzie lepszym wyborem niż wirtualny lekarz, który ma do czynienia ze wszystkimi przypadkami z kart medycznych, jakie kiedykolwiek mogły być, jeśli chodzi o te choroby. Oczywiście przyjmujemy tutaj a priori, że i w jednym, i w drugim przypadku ci lekarze mają dostęp do tej pełnej wiedzy. Załóżmy, że taka baza danych istnieje. Większość osób zdecyduje się na człowieka, bo człowiek jest bardziej empatyczny, bo człowiek lepiej czuje, bo człowiek coś powie, czego maszyna nie może powiedzieć. I to jest właśnie takie taki swoisty rozłam dotyczący tego, że ludzie w pewien sposób chcieliby, żeby technologia się rozwijała, zwłaszcza w aspekcie medycznym, ale nie dopuszczają do siebie świadomości, że po drugiej stronie mógłby być napisane przez jakiś programistów algorytm, który jest odczłowieczony i po prostu to on podejmuje decyzję za nas. I ja mógłbym teraz podawać dziesiątki przykładów takich no, medycznych cudów, które wydarzyły się dzięki sztucznej inteligencji. Przecież AI jest używana do tego, aby wynajdywać leki, aby wzmacniać pewne tutaj badania, aby badać i weryfikować nawet na takich cyfrowych bliźniakach, czyli cyfrowym odzwierciedleniu naszego świata, co by się działo z naszymi genomami, gdybyśmy coś zrobili z jednym z nich, albo gdybyśmy wzmocnili go. Jest multum badań, które są prowadzone i które właśnie dlatego, że to są badania wsparte przez sztuczną inteligencję, przez AI i Machine Learning, działają fenomenalnie albo przynoszą dużo szybsze i lepsze rezultaty niż takie badania, jak dotychczas były przeprowadzone tylko i wyłącznie w aspekcie człowieka. I to nie jest tak, że nie chciałbym, aby zabrzmiało, że technologii daje pełne zielone światło na to, aby co ona chce zrobić, jakkolwiek będzie robiła, wszystko może, bo technologia jest lepsza niż człowiek. Nie o to mi chodzi. Chciałbym dążyć do świata i chciałbym dążyć do tego, aby osoby, które w przyszłości będą się stykać z technologią, aby też... Chciały takiego połączenia dwóch światów, z jednej strony naszych manualnych wspaniałych możliwości tego, że jesteśmy empatyczni, że mamy pewne cechy, które sprawiają, że no, człowiek jednak jest taką, a nie inną istotą. Z drugiej strony, abyśmy mieli dostęp do gigantycznych zasobów baz danych, które są w no, niemal sekundowym, czy w kilkusekundowym interwale czasowym, przemielone przez jakiś AI, czy jakiś algorytm, który jest w stanie wyłuskać to, co najcenniejsze i w ten sposób wskazać nam, co potencjalnie się dzieje, albo wskazać właściwie naszemu lekarzowi, który wówczas dopiero może podjąć decyzję, czy tak rzeczywiście jest. Oczywiście nic nie jest aż tak proste i nic nie jest aż tak łatwe, jakby się wydawało, więc tak jak powiedziałem, tutaj trzeba podjąć decyzję, jakie dane wsadzamy do środka, z jakich danych badamy, w jaki sposób je badamy, jak działa algorytm, jak działają te parametry, w jaki sposób podejmiemy decyzję, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, w jaki sposób odrzucimy pewne wyniki, które są false positive i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo elementów i mnóstwo no, to jakby, czynników trzeba wziąć pod uwagę po to, abyśmy my jako ludzie mogli w przyszłości jeszcze swobodniej, czy lepiej korzystać z no, tego cudu, jakim jest nowoczesna technologia. Chciałbym, abyśmy spróbowali podchodzić do AI, do smart urządzeń, do tych wszystkich aspektów technologicznych właśnie w taki sposób, że to nie jest coś, co nas zastąpi. To nie jest coś, co jest lepsze niż my, bo i tutaj wstawmy, bo działa szybciej, pewniej, bo lepiej podejmuje decyzje na bazie pewnych parametrów, etc. Tylko bardziej, abyśmy dążyli do tego, aby te dwa światy zaczęły się ze sobą przeplatać. Te dwa światy wzmacniały siebie, Abyśmy wówczas byli no, jeszcze lepsi, jeśli chodzi o nasze decyzje, jeśli chodzi o to, co powinniśmy zrobić, albo po prostu mieli takiego asystenta, która w jakiś sposób nas wesprze. I przecież przez wiele, wiele, wiele lat tak się właśnie działo. Tak? Mądrzejszy lekarz z większym doświadczeniem wspierał tych młodszych. Mieliśmy księgi, w których spisywaliśmy najważniejsze dane informacje. Mieliśmy jakieś symulacje, które były przeprowadzane najpierw na sucho, potem na jakichś zwłokach, potem na pierwszych pacjentach, a potem już na prawdziwych. Mieliśmy wsparcie w postaci komputerów, mieliśmy wsparcie w postaci internetu, z którego możemy wyciągnąć pewne dane i informacje. Więc dlaczego nagle pójście o ten krok dalej powoduje, że wszyscy dostają małpiego rozumu i wszyscy nagle się boją, że ola Boga przecież to jest złe, przecież to jest za moralne, nieetyczne, nad nada, na, na. I to tylko pokazuje, w jaką dziwną stronę zmierzamy. Ale czy na pewno zmierzamy w jedną stronę, czy raczej próbujemy połączyć te dwa światy, aby były one sprawniejsze, po to, aby lepiej działały i po to, abyśmy mieli pewność i właściwie e, no, stawali się jako społeczeństwo jeszcze lepszym. To jest chyba klucz tego wszystkiego. Abyśmy dali możliwość, dali pewne zielone światło, przyzwolenie na to, aby te technologie były w naszym życiu, były stosowane po to, aby nam się żyło lepiej i łatwiej. I przecież już teraz wiemy o tym, że nawet jeśli tego typu rozwiązania wchodzą na rynek, to nie jest tak, że ktoś sobie napisze taką aplikację w domu i bum, wypuszczają na rynek tego typu urządzenie albo tego typu algorytm i niech on działa i leczy ludzi. To nie o to w tym chodzi. Te produkty są ocertyfikowane, one są standaryzowane, one są weryfikowane pod wieloma, naprawdę uwierzcie mi, wieloma względami, czynnikami czy sposobami po to, aby potwierdzić, że na pewno nic złego się tu nie wydarzy i po to, abyśmy mogli potem będąc w trakcie operacji albo przychodząc do takiego smart lekarza dowiedzieć się, że ten sprzęt powinien działać prawidłowo i nie powinno nam się nic złego wydarzyć. Czy przyszłość jednak taka będzie, czy ludzie będą chcieli wdrażać, czy na siłę będą lobować, zatrzymywać w jakiś sposób, zachowywać się jak ludyści, mówiąc, to nie jest odpowiednie działanie, nie po to stworzyliśmy technologię, nie chcemy tego, niech to działa tylko do pewnego stopnia. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że mimo wszystko większość z nas zobaczy te pozytywy płynące, między innymi z faktu stosowania smart technologii. Nawet jeśli technologicznie to, co tam na niskim poziomie się dzieje nie do końca rozumiemy, to nie będzie nas przerażać, ale będziemy widzieli efekty i rezultaty, które sprawią, że będzie jeszcze lepiej, jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej żyło się w naszym życiu, a przede wszystkim, że te problemy prozdrowotne, które mieliśmy przez gazyliony lat jako społeczeństwo, jako świat, nagle z roku na rok będzie ich coraz mniej albo będziemy w stanie je szybciej rozwiązywać. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.